0: Olá pessoal, hoje terminamos 2 Coríntios, capítulos 10 a 13, parabéns, mais um livro concluído. No capítulo 10 e 11, o apóstolo Paulo está se defendendo, defendendo seu ministério, porque pessoas dentro da igreja de Corinto estão questionando sua autoridade. Ali no capítulo número 10, no verso número 3, famosíssimo que conhecemos, pois embora vivamos como homens, Não lutamos segundo os padrões humanos. Verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? O que está acontecendo? A explicação está ali no verso número 10. Pois alguns, não são todos, nem a maioria, alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. O que algumas pessoas dentro da igreja de Corinto estavam levantando? Estavam dizendo que o apóstolo Paulo, por carta, era bem corajoso, bem ousado, dizia de forma reta, ríspida muitas vezes e dura, o que as pessoas precisavam ouvir, mas pessoalmente ele era muito humilde, desprezível, até mesmo não corajoso, se é assim que eu posso dizer era isso que eles estavam então questionando. Ah Paulo, você só fala mesmo o que você quer dizer por carta, porque pessoalmente você tem medo. Essa era a lebre, é isso que eles estavam então levantando. E por isso que o apóstolo Paulo estava se defendendo. E essa defesa não foi tão simples, foi muito séria, foi muito importante. Talvez você pense assim, por que Paulo estava se defendendo? Ele para até aqui o que ele está fazendo na carta de 2 Coríntios e começa agora a corrigir esses que estão se levantando contra ele. porque Estão tentando minar o fundador da igreja de Corinto. Isso é muito interessante. Isso é muito importante a gente entender isso. Querem, de alguma forma, desacreditar na pessoa do apóstolo Paulo, dizendo que ele é uma pessoa que vive na carne, uma pessoa dupla, duas caras, de longe é uma coisa presente a outra corajoso por cartas, desprezível e medroso pessoalmente. Eles estão tentando minar a imagem do apóstolo Paulo, fundador. Por quê? Minando o fundador. Eles vão conseguir minar a igreja de Corinto com as falsas heresias. Sim, eles são pregadores do evangelho falso, chamado pelo apóstolo Paulo no verso número 13, inclusive do capítulo número 11, de falsos apóstolos. No verso número 5 do mesmo capítulo 11, de superapóstolos, Olha que interessante. E ele até diz características dessas pessoas, eloquentes quando falam, ali no verso número 6 do capítulo número 11, no verso número 13, diz obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Olha que interessante. Ele faz até uma comparação que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ainda no capítulo 11, dando características desses superapóstolos, desses apóstolos falsos, ele vai falar ali no verso 18, são homens que se vangloriam tão soberbos e orgulhosos, dizendo-os sempre com a boca cheia das suas realizações próprias. No verso número 20, escraviza e os explora, mais interessados em empregar para obter lucro, para extrair das pessoas alguma coisa. Por isso que é importante o apóstolo Paulo defender seu ministério. E aí, então, no verso número 21 até o verso número 33, o apóstolo Paulo vai falar uma lista dos seus sofrimentos. Ele, então, está confrontando esses homens que se dizem superapóstolos e estão desacreditando Paulo. Ele está dizendo, quem são vocês? Eu fiz muito mais por Cristo. É isso que ele está dizendo no verso número 21, ali até o final do capítulo número 11. E ele começa com essa lista. Ele diz, olha, trabalhei muito mais do que vocês. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, verso 24, cinco vezes recebi açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes em naufrágio. Olha que interessante. O verso 25 diz o apóstolo Paulo, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Olha que interessante, depois do naufrágio, passou um dia inteiro e uma noite toda no meio do mar. Então, o apóstolo Paulo vai dizendo isso, mas não para se vangloriar, Mas para dizer para esses superapóstolos, quem são vocês? Eu, por Cristo Jesus, fiz muito mais. Com uma consciência limpa e com muito mais dedicação. No verso número 30, vai dizer uma pepita de ouro, um segredo. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E essa é a diferença de Paulo para os superapóstolos. O apóstolo Paulo se orgulha nas suas fraquezas. O que ele fala é das suas fraquezas. Os superapóstolos não. Falam das suas realizações, orgulhosos e soberbos. Por que que Paulo fala das suas fraquezas? Porque ele, então, se vangloria, depende, se agarra, único e somente em Deus. Capítulo número 12 vai falar, então, continuando esse discurso de defesa de Paulo do seu ministério, vai falar sobre visões e revelações que o apóstolo Paulo recebe extraordinárias. Ele diz ali no verso número 2 e no verso número 4 que ele foi elevado ao terceiro céu ao paraíso, e essa experiência, que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, foi tão extraordinária, que ele disse, ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar, verso número 4, parte B. Olha que experiência, você tem ideia disso? Deus pegar o apóstolo Paulo e levá-lo ao céu, a morada de Deus, o que ele viu? o que deixou ele espantado, maravilhado, a tal ponto que ele não consegue expressar numa língua humana, num português, ou inglês, ou alemão, aquilo que viu. Essas são as experiências de Paulo. E é isso que ele está, então, se mostrando para não se vangloriar, mas para dizer esses que se dizem superapóstolos na da dação. Isso é tão interessante que, por causa de todas essas experiências extraordinárias, Deus, no verso número 7, sabe lidar com Paulo para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi dado a ele um espinho da carne. Ou seja, para que o apóstolo Paulo não explodisse em soberbo e em orgulho, Deus lidou com ele para mantê-lo humilde, colocando nele um espinho na carne. Que espinho foi esse? Não se sabe. Mas o que se sabe é que no verso número 8, o apóstolo Paulo orou três vezes a, a Deus, para que Deus tirasse isso da vida dele, esse espinho na carne. Mas Deus não o fez. Muito pelo contrário, Deus não, não atendeu a sua oração, mas disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, sabe que nas suas fraquezas você depende mais em mim. Isso é uma coisa interessante, nas nossas dificuldades a gente precisa aprender isso. Na nossa dificuldade a gente ora mais. Paulo orou três vezes, diz o verso número 8 do capítulo 12. A gente chega mais perto de Deus diante dos problemas e diante das dificuldades. As circunstâncias difíceis fazem a gente se agarrar mais em Deus, depender mais dEle. Olha como tem o seu benefício o sofrimento. Capítulo número 13, aliás, no final do, do capítulo número 12, do verso número 20, ali até o verso número 21, ali o apóstolo Paulo vai falar sobre coisas que ele tem medo. Verso número 20, temo. No final do verso 20, temo de novo. No verso 21, receio. O que, que Paulo tem medo? O que, em que dois versículos, ele fala três vezes que tem medo receio? Ele tem medo que a igreja de Corinto volte à prática do pecado. Ele tem medo de visitar a, a igreja de Corinto e encontrar uma igreja cheia de calúnias, intrigas, arrogância e desordem, com ira e divisões. Ele tem medo de chegar nessa igreja e encontrar ela impura, com imoralidade sexual e em libertinagem. Impura moralmente, em prostituição e em lascívia. Ele tem medo disso. Olha que coisa mais impressionante. Ele não tem medo da morte, nem tem medo de ser executado. Ele tem medo de encontrar a igreja atolada em pecado. Você tem medo de pecar contra Deus? Isso se chama temor e amor por Deus. Capítulo 13 e o último vai falar então de coisas bem simples. Terminando, eu digo para você. O apóstolo Paulo diz no verso número 1, um, esta será a minha terceira visita a vocês. Então, em a terceira visita, ele disse, olha, chega, eu já os adverti no verso número 2, duas vezes, e agora, quando eu for visitá-los pela terceira vez, se ainda vocês estiverem errando no pecado, na prática do pecado, eu não os vou poupar. Isso é uma uma prática interessante que a gente tem que absorver. Corrija as pessoas duas vezes, mas se ela ainda praticar o pecado na terceira visita, não a poupe. Não pratiquem mal algum, diz a palavra de Deus, e ali no verso número 11, é, aliás, no verso número 14, terminando o capítulo, diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A graça de Jesus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, deixou sua glória e se fez pobre para nos salvar. O amor de Deus, é só olhar para a cruz e você vai ver o amor de Deus por nós, através de Jesus Cristo crucificado. E a comunhão do Espírito Santo, no Pentecostes, capítulo número 2, a igreja foi revestida com o Espírito Santo e com poder. Então o apóstolo Paulo termina a sua carta a 2 Coríntios esperando isso, que acabem a prática do pecado, as dissensões, as divisões. Acabe tudo isso por causa da graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Não esqueça disso. Deus te abençoe.